0: Ok? De ler a Bíblia, desculpe. João capítulo 12, dá uma olhadinha ali, versículo 20 a 26, Evangelho de João capítulo 12, versículo 20 a 26, e eu ah, tenho ouvido essa Palavra de Deus na última semana, nos últimos dez dias, então queria compartilhar isso com você, porque todos nós queremos ter experiências com Deus, você não gosta disso? você não veio aqui por causa disso, você veio adorar a Deus, você veio se encontrar com Deus, você veio falar coisas para Ele, você veio buscar a direção dEle na sua vida, e isso nos move a estar nesse lugar, eu tenho certeza disso, você podia fazer outras coisas no domingo de noite, mas está aqui porque quer ter experiências com Deus, você podia fazer outras coisas pela internet, ou pela televisão, mas está você parou esse tempo na tua casa, no lugar onde você está, para estar conosco, buscando a Deus, então eu sei que há um desejo no nosso coração, de ter experiências com Deus, e a gente vai olhar para esse texto e aprender juntos, como é que hoje nós podemos ter experiências com Deus, tá bom? Esse é o desejo do meu coração, repartir isso com você, então vamos lá, João capítulo 12, versículo 20 até o 26, olha o que, que diz a palavra de Deus entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, lá da Galiléia, com um pedido, Senhor, nós queremos ver Jesus, e Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus, e Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna, quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, o meu pai, o honrará, vamos orar, coloca a tua mão assim, num gesto bem simbólico, no teu coração, tá bom? Estou me lembrando do pastor Michel, a gente vai orar por ele, não é assim que ele diz, olha, marquei um encontro com o Senhor, esta noite, não é assim que ele faz a oração? A gente vai fazer algo parecido, põe a mão no teu coração, a gente vai orar e dizer, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, eu quero ter esse encontro contigo nessa noite, tá bom? vamos lá, vamos orar, Deus querido, nós sabemos que o Senhor está aqui, que o teu Espírito está ministrando na nossa vida, desde o início desse culto, de formas diferentes, e a gente percebe Deus, obrigado, porque o Senhor é esse Deus poderoso, que se revela, que nos visita, e Senhor nessa hora, queremos abrir o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, tua palavra é bem-vinda, teu Espírito é bem-vindo, nós queremos te dizer que o Senhor tem lugar, que nós te desejamos mais, como cantamos e falamos aqui, nessa última canção, por isso com a tua palavra Senhor e com o teu Espírito, ministra sobre nós, traduz as Escrituras, aplica a tua verdade na nossa vida e nos transforma segundo o teu querer nessa noite… Pai querido, ainda queremos interceder, por queridos nossos, muitos não puderam vir, e nós já oramos aqui, por, por cada um deles no nosso momento de oração, mas agora queremos orar especificamente, pelo pastor Michel e pelo pastor Pascoal, ambos adoentados, precisando de cuidado, e nós queremos com muito amor, com muito carinho, colocá-los na tua presença, para que o Senhor os guarde, o Senhor os toque, o Senhor os abençoe, e que haja cura, renovação do Senhor, na vida destes dois homens de Deus, que nos amam, nos servem, nos pastoreiam nesse lugar, oh Deus, ser com eles, se conosco, nós oramos, no nome de Jesus, amém, 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 queridos, nós ouvimos hoje do pastor Pascoal, hoje de manhã, que Deus se manifesta quando nós o buscamos, você veio ter esse encontro com o Senhor, eu creio que Ele vem para marcar esse encontro na minha vida e na sua, que Ele quer falar comigo e com você, que há bênçãos de Deus para a nossa vida que serão reveladas nessa palavra dessa noite, que há... Algo para ser transformado, ajustado na nossa vida na medida que a gente abriu nosso coração para essa palavra de Deus é, neste momento. Mas todos nós queremos ter experiências com Deus e a pergunta que ficou no meu coração quando eu estudava essa, essa palavra nesses últimos dias é o que é preciso fazer para ter experiências com Deus hoje? O que é preciso? fazer para ter experiências com Deus hoje, porque a história que nós lemos, conta que pessoas queriam ter experiências com Deus, era tempo da Páscoa, e eles estavam indo até Jerusalém para buscar a Deus, então eu queria olhar para essa história e perceber algumas lições, três lições aqui, do que é preciso fazer para nós, eu e você, termos experiências com Deus hoje e a primeira delas, é que se você quiser ter experiências com Deus hoje, seja você crente ou não, seja você visitante ou não, você precisa buscar um encontro com Jesus, com todas as forças, com tudo que você tem, com toda a sua vida, e o versículo 20 e o versículo 21 vão nos ajudar a compreender isso, olha o que, que diz entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido, olha o pedido, Senhor, nós queremos ver Jesus, e a gente acabou de cantar, abre meus olhos Deus, abre meus olhos, porque eu quero te ver, e essa era mais ou menos a expressão desses gregos, quando foram celebrar a Páscoa, lá em Jerusalém, nós queremos ver a Deus, se você quiser ter experiências com Deus hoje, precisa abrir teu coração, tua vida, os teus olhos, a alma, para dizer para Jesus, eu quero te ver, mais do que todas as outras coisas, e é interessante como a história nos ajuda, porque muitos de nós querem ter encontros com Deus de diferentes formas hoje, e a gente vai aprender nessa história como é que eles fizeram isso, mas olha só, algumas das coisas que nós fazemos para ter encontros com Deus hoje, eu estava me lembrando disso lá em casa, eu morei em São José dos Campos, no interior de São Paulo, durante quase cinco anos, lá é muito perto é, de Aparecida do Norte, eu me lembro quando a gente passa ali pelas estradas, já perto… Né, daquela região a gente vê pessoas fazendo romarias e pagando promessas para ter encontros com Jesus para ter encontros com Deus e é uma das maneiras das pessoas fazerem ou dizerem com a sua vida com algum gesto, com alguma atitude Ei, eu quero ter uma experiência com Deus hoje e elas fazem isso e a gente às vezes vê às vezes as pessoas andam até machucadas fazendo um esforço gigantesco, para tentar de alguma maneira se aproximar de Deus e ter uma experiência com Ele, eu me lembro de ter ido a Jerusalém, há um tempo atrás, Israel, e outra experiência me chamou a atenção, quando a gente foi para visitar o templo de Jerusalém, na verdade já não tem mais templo de Jerusalém, né? tudo foi destruído, se você estudou história você sabe, né? já tudo foi destruído, mas sobrou lá um pedaço, né? o único pedaço que sobrou é chamado de Muro das Lamentações, e ali é um espaço que para aquelas pessoas, né, os judeus, e para a gente do mundo inteiro é um espaço sagrado, porque eles vão fazer as suas orações naquele lugar interessante que eles fazem algo ali, eles vão, o, o, o costume é pegar ali bilhetes com seus pedidos, aquilo que eles trazem no coração, e eles colocam o seu pedido e a sua oração nas brechas, entre as pedras do muro, entendendo que aquele lugar é um lugar santo, e se ele colocar ali aquele papel no muro, quem sabe, Deus vai ouvir aquela oração… Outra experiência que eu tive, quando passei por lá, né? quando estive lá naquela terra, foi de ver batismos no Rio Jordão, curioso, interessante, emocionante, mas interessante porque tudo vira de certa maneira até um comércio, e eu me lembro de ter ali por perto as pessoas que vendem aqueles frasquinhos da água do Rio Jordão para o pessoal levar para casa e tanta gente compra a água do Rio Jordão, numa expectativa de que trazendo para o Brasil, sei lá para qual lugar do mundo, né, os visitantes ali, trazendo um pouquinho daquilo para dentro da minha casa, quem sabe, quem sabe, eu continuo a ter experiências com Deus… e sabe o que, que essa história me ajuda a entender? que a experiência com Deus é real e duradoura, na medida que a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, o Salvador da nossa alma, o Senhor da nossa vida. E nessa história, me chama muito a atenção, o fato de pessoas que não eram do povo judeu, irem buscar um encontro com Deus lá em Jerusalém, assim como esses viajantes hoje ainda fazem, como eu disse, agora os, os visitantes daquela terra nesse nosso texto eram gregos, e isso ainda me chama mais atenção, porque a Grécia era um lugar, um país com uma cultura muito avançada para aquela época, e uma religiosidade que era respirada e transpirada nas praças das cidades, a gente é influenciado até hoje pela cultura grega, e o país inclusive que dominava a cena, todo o território naquele tempo eram os romanos, mas eles já tinham sido tremendamente influenciados em sua cultura pelos gregos, para a gente poder entender um pouquinho mais, é curioso, porque o Novo Testamento vai dizer que Paulo, o apóstolo Paulo visita a Grécia, e ele está anunciando Jesus para aquela gente, e ele passeia por aqueles lugares, e diz que encontra vários deuses, várias estátuas dedicadas a deuses diferentes, isso está lá em Atos 17, versículo 22 e 23, eu vou ler rapidamente para você quando ele anuncia Jesus, para aquela gente, olha o que ele diz, Atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, e aí então ele fala a respeito de Jesus, o Messias, o Messias prometido de Deus para os judeus, como o Senhor da vida, tanto de judeus, quanto de gregos, quanto de brasileiros no dia de hoje, e esses gregos da nossa história, eles têm um desejo que é muito bonito dentro do coração, percebe na nuance dessa história? embora eles tenham tantos deuses na sua terra, esses deuses não satisfazem a fome e a sede do coração e da alma, então eles saem da sua terra, e eles vão até um templo em Jerusalém, para celebrar a Páscoa com os judeus, e buscar o Deus dos judeus, mas quando eles estão naquele lugar, eles ouvem falar a respeito de Jesus e aí, celebrar a Páscoa com os judeus, embora fosse uma grande festa, e a Bíblia vai contar as histórias dos judeus, as caravanas, por todo o país, vindos de lugares distantes, as famílias cantando pelo caminho, é, trazendo seus sacrifícios para adorar a, a Deus na Páscoa, e os gregos vêm junto, mas ao ouvir a respeito de Jesus, a sede da alma, a fome da alma, continua e eles ouvem aí que e dizem, nós queremos ver Jesus, e eles vão de encontro aos discípulos de Jesus, para dizer, eu quero Jesus, eu quero conhecer, eu quero experimentar… o próprio Jesus em João 14 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim e é interessante nesse texto, porque quando ele está falando sobre isso, ele está se despedindo dos seus discípulos, e aí os seus discípulos perguntam, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta, João 14, versículo 6 até o 9, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem, eu tenho visto, e olha o Filipe que ajudou os gregos a chegar até Jesus, ele diz assim, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta e Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, quem me vê, vê o Pai… Você quer ter experiências com Deus hoje? Você quer continuar tendo diariamente encontros e experiências transformadoras, marcantes com esse Deus Todo-Poderoso você precisa ver Jesus todos os dias na sua vida, Jesus precisa ser a escolha do teu coração, da tua alma, porque só Ele é o único caminho, verdade e vida, que nos liga a Deus, que nos leva a experimentar Deus de perto, a Bíblia vai dizer que Ele é a revelação máxima de Deus, e toda vez que eu e você abrimos a nossa vida, para encontrar com Jesus todos os dias, a sede da tua alma é satisfeita, é saciada, a fome do teu coração é saciada, Jesus é a resposta, quer um encontro com o Senhor? Encontre Jesus. Segunda lição dessa história, se você quiser ter experiências com Deus, você precisa escolher, morrer para si mesmo, versículos 23 a 25, eles vão nos ajudar, eles dizem assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, no 25, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará, para a vida eterna. E aqui há uma coisa curiosa no texto, porque os gregos foram encontrar Jesus. Eles chegam até Filipe, o discípulo, e quando eles encontram o discípulo, o discípulo diz: Nós queremos ver Jesus, você pode nos ajudar? E a história vai dizer que o Filipe foi lá e procurou um outro discípulo, o André, e disse: Você também, olha, eles querem ver Jesus, vamos levá-los até Jesus? e aí quando Jesus ouve essa notícia, a resposta de Jesus é curiosa, e parece não fazer muito sentido para gente, Jesus disse, olha, essa é a hora de ser glorificado filho de Deus, não parece ter nada a ver com aquilo que eles vieram buscar, essa é a hora de ser glorificado filho de Deus, e quando ele está falando disso, ele está falando e anunciando, a sua própria morte que viria a acontecer, a morte na cruz, mas aí, ele fala algo para a gente aqui, ele olha para os gregos, olha para os discípulos e diz, se o grão de trigo, lá no versículo 24, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto, e aquele que ama a sua vida precisa aprender a perdê-la quem quiser ganhar a vida, precisa perdê-la, é interessante essa resposta de Jesus, sabe o que Jesus está tentando dizer? Não tem como ter experiências verdadeiras, marcantes, transformadoras com Deus, se a gente não decidir morrer para si mesmo, se a gente não quiser matar a nossa própria vontade, e quando ele fala sobre isso, ele já fala de si mesmo, ele diz, importa que eu obedeça e que eu vá até a cruz, para morrer, e para ser o instrumento de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e aí Jesus olha para o grego e diz, você quer ter experiências comigo? Não basta só desejar me ver, precisa fazer uma coisa muito mais difícil… Precisa morrer. Esse negócio é meio complicado. Quem é que gosta de morrer? E eu não estou com pressa, né? Você está com pressa? Ninguém gosta de pensar na morte. Mas sabe? Ele não está falando da morte física. Ele está dizendo que a gente precisa dizer não para si mesmo. E renunciar tantas coisas que ainda são deuses na nossa vida, os gregos abriram mão dos seus deuses para buscar um Deus verdadeiro, Jesus, mas agora ele diz algo que é mais profundo, tem um Deus neste mundo que nós precisamos matar, sabe o que, que é? Sabe quem é? O meu eu… me lembro do pastor Pascoal em alguns momentos falando sobre, aquela passagem de Romanos capítulo 8, que vai dizer, nada pode nos separar do amor de Cristo, você lembra dessa história? Você lembra dessa passagem? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, mas eu me lembro dele comentar uma coisa, ele disse, tem uma coisa que pode nos separar do amor de Cristo, sabe qual é? Eu. Porque se eu não quiser, Jesus, não transforma. Se eu não abrir a minha vida e meu coração, Jesus não pode. Porque Ele não viola. Ele não, não ofende. Ele não violenta. Ele não chuta a porta do nosso coração para entrar e fazer mudança. Ele precisa de um convite. Jesus vem. Eu quero morrer para mim mesmo. Morrer para mim mesmo significa que eu não vou mais ao encontro de Jesus, para satisfazer os desejos da minha vida, porque muitos vêm buscar Jesus, buscando cura, buscando ah, alegria, buscando uma solução para a depressão, muitos vêm buscar Jesus nos templos de hoje, buscando prosperidade, tem tantas coisas que nos movem na direção de Jesus, mas no final das contas, todas elas têm algo por trás, eu quero receber isso ou aquilo, e o que a Bíblia está dizendo para a gente, o que Jesus está dizendo para aqueles gregos e para os seus discípulos, é que mais do que ver Jesus, mais do que estar no encontro com Ele, é preciso morrer para nós mesmos, nossos gostos, nossos maus desejos, nossos pecados, a vontade da nossa carne, eu acho tremendo, acho forte o que mostra em Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne e ah, o fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 19 em diante, olha só o que diz, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas, mas o fruto de Deus é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, uau, o domínio próprio que eu tanto quero ter, e ele diz, olha, aqueles que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus maus desejos, você quer ter um encontro? Ou encontros com Deus todos os dias da sua vida, que vão transformar você, que vão direcionar você, que vão trazer as respostas que você hoje busca, precisa aprender a morrer para si mesmo, e dizer Senhor, não mais do meu jeito, mas do Teu, não mais eu, mas Cristo vivendo em mim, é tomar a cruz, e decidir morrer com Jesus, e aí a gente começa a ver as transformações, porque aquilo que era precioso para nós, já não é mais, porque Jesus passa a ser o nosso Deus, e a gente crucificou a nossa vida, então coisas banais, já não são mais os deuses da nossa vida, porque eu deixei de estar no trono, e coloquei Jesus no trono, você quer ver? Exemplos, olha, para ter prazer eu não preciso da Netflix todo dia, a gente busca, não é? A gente busca aquele tempinho de relaxamento no meio das correrias da nossa vida e você vai buscar algum prazer não tem nenhum pecado em si mesmo mas o que eu quero dizer é quando Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele satisfaz a gente de tal forma que a gente abre mão de algumas coisas eu não estou dizendo para você parar de assistir isso ou aquilo isso é você com Deus, é só um exemplo para dizer, Jesus nos satisfaz outro exemplo eu cheguei hoje de manhã aqui na igreja, estava entrando às pressas pelo portão, o culto começando, e aí um rapaz na porta me para, né, e diz assim, pastor eu queria contar uma coisa para você, eu falei, que foi? Pastor, eu consegui largar o cigarro, e eu falei, aleluia, parei e dei um abraço nele, que coisa boa, porque aquilo que antes era precioso, e que a gente não conseguia viver sem, por causa de Jesus perdeu a importância e o sentido, e ele pode estar tá livre para viver coisas muito maiores e melhores, isso pode acontecer contigo também, lá na minha célula, um casal, que está sendo evangelizado lá pelas casas de paz, foi trazido para a nossa célula, é, um pessoal da minha célula que levou, não fui eu, e tão interessante, outro dia, eles estavam lá na célula com a gente, eles estão há um mês com a gente, né, nesse tempo da casa de paz… E aí, aquela senhora, sem ninguém falar nada, ela disse uma coisa interessante, ela disse assim, eu queria conversar com vocês uma coisa, eu trouxe um quadro da minha casa, um daqueles quadros de estimação, sabe? Que estão lá há mais de 15 anos, a gente comprou, está na sala de casa, é daquele jeitinho, é tão bonito, tem umas flores e tudo, mas sabe, essa semana eu olhei para o quadro e chamei o meu marido e olhei e falei assim, você já viu que lá no quadro tem uns demônios? ele falou, não ela falou, vem aqui levou na sala, mostrou o quadro disse, está vendo ali atrás daquelas flores na pintura? você está vendo ali um demônio? Ó. ele é mesmo, eu nunca tinha visto isso ela falou, também não, mais de 15 anos o quadro na nossa casa para enfeitar a casa mas eu não quero demônio na minha casa e ninguém falou nada com ela, nós não falamos a respeito disso. Eles tiraram o quadro da casa, botaram no carro, levaram para a célula e dizia, o que, que a gente faz com isso aqui? E aí a gente foi destruir o quadro, consagrar a vida ao Senhor mais uma vez em oração. Sabe por quê? Porque quando a gente morre para nós mesmos, o que antes tinha valor para a gente? deixa de ter valor, porque maior valor tem Jesus em nós, e aí tudo muda, mas se você quer ter experiências com Deus todos os dias, você tem que morrer, está disposto a crucificar o seu eu, junto com Jesus naquela cruz, para poder ter experiências com Deus todos os dias… terceira e última lição quer ter experiências duradouras, eternas, diárias com o Senhor, decida servir, seguindo, decida servir, ser servo, sendo discípulo, versículo 26, olha o que, que a Bíblia diz, Jesus disse, quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Jesus termina falando algo que merece a nossa atenção, quem quer ter experiências com Ele, quem precisa buscá-lo, como a gente falou, precisa querer ver Jesus todos os dias, precisa querer morrer para si mesmo, mas precisa querer segui-lo pelos caminhos da vida, todos os dias, do jeito de Jesus, nos caminhos de Jesus e não nos meus, e é interessante o que ele diz no texto, porque ele fala, quem quiser me servir, precisa me seguir, e muitos, que querem ter experiências com Deus, começam a fazer coisas para Deus, você já notou isso? Quando a gente começa a querer ter experiência com Deus, a gente tem alegria, de se envolver com as coisas de Deus, é natural, e aí a gente começa, a se ocupar com as coisas, da igreja, com tantas, tarefas diferentes e a gente começa a pensar inclusive nas boas obras que a gente faz para as outras pessoas não tem nada de errado nisso isso é benção, precisamos fazer as coisas boas, Jesus disse toda vez que você faz para alguns dos meus pequeninos você fez para mim mas às vezes a gente se perde porque a gente passa a fazer tantas coisas para Deus mas esquece de ter as experiências com Deus tantas coisas para Jesus, mas não necessariamente fazendo as coisas com Jesus, quem quiser me servir, precisa me seguir, agir como Jesus age, ver as coisas, as situações, as circunstâncias da vida, as pessoas que nos envolvem, como Jesus vê, sabe aquela santa percepção das coisas? só um discípulo consegue fazer isso, às vezes a gente, as coisas passam pela nossa vida, as pessoas passam perto de nós, e a gente não percebe as oportunidades que Deus quer nos dar, porque não temos intimidade com Jesus, a gente perde as oportunidades de ser servo, de ser instrumento de Deus, porque não tem a intimidade com Jesus necessária para perceber o que Ele quer fazer… Eu me lembro, na minha juventude aqui nessa igreja, naquele tempo que eu estava com algumas dúvidas a respeito de o que fazer na vida, todo mundo passou por isso, não é? O que, que eu vou fazer? Qual vestibular eu vou prestar? Que faculdade vai ser, de que jeito vai ser? E eu me lembro de ler um livro devocional, muito bom. Outro daqueles exemplos, o pastor Eliel mostrou um livro hoje aqui, né? Sobre oração. Essa é outra dica, né? Já livro antigo, mas maravilhoso chamava assim, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, e eu me lembro de uma das lições daquele livro, o livro dizia assim, você quer fazer a vontade de Deus? Perceba o que Deus está fazendo ao seu redor, e junte-se a Ele, e junte-se a Ele… mas às vezes a gente está tão ocupado com as nossas coisas, ou até com coisas para Deus, que não tem vida com Ele, para começar a perceber o que Ele, com o Seu Espírito, está fazendo ao nosso redor, à nossa volta. E sabe, quando a gente começa a ter experiências com Cristo e separar o nosso tempo para estar com Ele, a gente começa a ter que tomar uma decisão, viver essa vida do meu jeito ou viver do jeito de Jesus? E eu gosto daquele outro livro que fala, em seus passos o que faria Jesus? E aí cada situação da vida passa a ser vista com um novo olhar e um novo sentido, como Jesus faria? Porque eu sou discípulo além de ser servo, eu sou discípulo, e o discípulo segue o mestre, e o mestre vai por aqui, eu vou também, ele muda a direção, e diz agora, está na hora de tomar outra decisão, ir por um outro caminho, tem outra coisa para você, e ele mostra uma nova direção, e a gente segue o mestre de novo, porque ser discípulo de Jesus, é o verdadeiro culto da nossa vida, muito mais do que o nosso serviço, e quando nós somos Discípulos de Jesus e andamos com Ele por essa vida, Ele aceita o nosso serviço, as nossas tarefas. E Ele abençoa a nossa vida. Sabe, o mesmo Jesus, no capítulo 14 de João, eu disse, já li aqui com vocês, quando Ele diz, Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, Ele diz em outro trecho, versículo 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, deixa eu pedir para o Marinho, deixa eu ver se o pessoal consegue aqui no teclado me ajudar, eu me lembrei de uma música antiga, que fala exatamente isso, vou tentar cantar um trecho aqui com você, lá maior aí para nós, se é que eu ainda me lembro do tom, é isso aí, vamos lá né, olha lá, texto da Bíblia para você, João 14, 21, olha o que, que diz ali, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Vamos lá? Você lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é... O que me ama, e a música continua, vamos ver. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E aí continua a música, dá vontade de continuar cantando, ah. sabe queridos? quem ama Jesus, obedece Jesus, quem ama Jesus, segue Jesus, quem ama Jesus, mais do que servi-lo, segue, se torna discípulo, começa a observar os princípios, as verdades, os valores que trazem prazer para o coração de Deus, e aí eles passam a fazer a gente feliz também, mas, não dá para ter experiências diárias, contínuas, eternas com Deus, se a gente não quiser ser discípulo. E por isso, nessa noite eu queria orar com vocês, orar com pessoas, porque eu venho num lugar como esse, querendo ter tanta experiência com Deus, eu saio de um lugar como esse, com Uma expectativa santa De que a semana possa ser Cheia da presença de Deus Cheia da voz de Deus na minha vida Cheia de encontros com Deus Mas só é possível Se a gente escolher Jesus Como Senhor da nossa alma Da nossa vida Jesus eu quero te ver E não é só ver Dentro do templo Porque os gregos foram para o templo mas foram encontrar o Messias de Deus fora do templo, eles encontraram Jesus pelas ruas da cidade, você pode encontrar com Jesus todos os dias, dentro do templo e fora do templo, a Bíblia diz que esse Jesus ressuscitou e está vivo, e Ele pode ser o Senhor da tua alma, eu quero orar com gente que está dizendo, eu preciso encontrar Jesus, eu quero encontrar Jesus, mas hoje eu também quero orar, com alguns que talvez já tenham encontrado com Jesus, e ao encontrarem com Jesus, já percebem aquilo que Ele pode fazer, mas ainda não deram o segundo e o terceiro passo, porque a gente tem de morrer para nós mesmos, não para a minha vida, não para o meu jeitão, não para a minha vontade, não para os meus pecados, não para aquelas inclinações que às vezes eu não consigo dominar, mas dizer sim, num culto de adoração e de rendição para Jesus, vai ser contigo Jesus, do teu jeito, seguindo o Senhor pelos caminhos da vida, e eu queria orar com vocês nessa noite, porque o Senhor marcou esse encontro contigo, e o encontro pode ser hoje, mas pode continuar amanhã, e depois de amanhã e todos os dias dessa semana e todos os dias do próximo mês e todos os dias da sua vida porque Jesus é o Messias de Deus Ele é o Senhor Prometido Ele é o Salvador da nossa alma Ele tem respostas para você Ele tem direção para a tua vida Ele é aquele que vai se revelar para você hoje nesse lugar mas todos os dias que você desejar eu queria convidar aqueles que estão dizendo sim, eu quero ter esse encontro com Jesus, para sair do seu lugar, e a gente aqui com amor e com uma grande família, a gente vai se abraçar aqui na presença de Jesus e dizer, eu te quero Jesus, eu te quero, se você deseja ter esse tempo de dizer Jesus, eu te escolhi para esse encontro hoje, eu quero esse encontro contigo hoje, eu quero o teu senhorio, eu quero fazer do teu jeito, então sai do teu lugar, pode sair do teu lugar, a gente vai orar nessa noite aqui, eu sei que tem gente nesse lugar, que Deus está falando, e que o Espírito Santo de Deus está falando, então é contigo, Deus está dizendo para você, o Espírito de Deus está dizendo, olha, eu quero que você tenha esse encontro comigo, mas só você pode abrir o coração e a vida para me receber, essa, você, você é essa pessoa, sai do seu lugar, a gente quer orar com você, se você, talvez já tenha dito sim para Jesus, talvez seja membro dessa igreja, mas está com dificuldades de, de dizer Senhor, preciso crucificar os meus desejos, a minha carne, o meu jeitão de ser, ainda não consegui dizer, para o Senhor, que é do teu jeito, então vem para cá, porque a gente vai dizer, Jesus, eu quero, eu quero, mais do que, Participar de um ajuntamento, eu quero participar todo dia da tua vida, do, dos encontros contigo, que vão saciar a minha alma, aleluia, Deus abençoe, viu que bom que vocês estão aqui, esse é teu tempo, pode chegar, eu sei que tem mais gente, lá da galeria, você está ouvindo isso, e o Espírito Santo está falando no seu coração, vem para cá, esse é tempo de tomada de decisão, de um encontro transformador, fico pensando, a Bíblia não diz, como é que foi o restante da vida desses gregos, tem uma curiosidade santa, eu tenho vontade, como é que foi os dias seguintes? Mas sabe, o que Deus falou no meu coração é, Marcílio, você vai experimentar todo dia, as mesmas coisas que eles experimentaram, na medida que você me escolher, como Senhor da tua vida, caminha comigo todo dia, e você vai descobrir o que eles descobriram, é para mim e é para você também, esse é teu tempo, a gente vai orar, está na hora de orar, viu? pode chegar aqui, ainda quer? Tem mais gente? Pode chegar aqui, esse é nosso tempo de dizer, eu marquei esse encontro, a Bíblia diz para gente que depois que a gente marca esse encontro, o Senhor não nos abandona mais, você vai fazer essa oração você vai dizer, Jesus entra na minha vida no meu coração e Ele nunca mais vai deixar você o texto nosso vai dizer que no final de tudo vai dizer assim aquele que anda comigo e que me serve e que me segue Deus o honrará sabe? Deus vai abençoar a tua vida por causa dessa decisão de encontro que você está tendo hoje com Jesus, nós vamos orar, quero chamar o pessoal do colete, pode chegar aqui pertinho, vocês vão me ajudar, eles vão me ajudar nessa oração, tá bom? E eu queria que vocês aqui, já fechassem os seus olhos, igreja pode fechar os olhos, nós vamos orar agora, tá? Talvez lá na internet, lá na casa, lá na televisão, tem a gente ouvindo essa, esse momento aqui, se você está ouvindo isso e entendeu que Jesus precisa entrar na sua vida, que você está marcando um encontro com Jesus, você também vai fazer essa oração, tá? Onde você está? Dobre o teu gelo na sala da tua casa, você vai fazer essa oração, você vai dizer, Jesus entra no meu coração e na minha vida, tá bom? Então a primeira oração é tua, a gente vai fazer isso juntos, feche seus olhos, Tá? num gesto simples, que nem a gente fez no começo do nosso sermão, põe a mão no teu coração, você vai dizer, Jesus, entra aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou te ajudar nessa oração. Senhor Jesus, eu compreendi nessa noite, que o Senhor é Deus, que o Senhor pode me salvar, que o Senhor pode responder, os desejos da minha alma Que o Senhor pode E por isso Eu hoje decidi Abrir a porta do meu coração E te convido Entra Jesus na minha vida Toma lugar no meu coração Seja o meu dono O meu Senhor E me guia daqui para frente porque eu quero ter encontros com o Senhor todos os dias da minha vida amém agora eu vou orar por você tá bom? continua com seus olhos fechados Deus querido eu quero te agradecer pela tua palavra ela é viva ah Deus obrigado, porque o teu Espírito vive e aplica a tua palavra no nosso coração, eu te agradeço Deus por esses homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, que vieram até esse lugar para dizer, eu quero ter uma experiência duradoura contigo, para toda a vida, e Senhor a tua palavra diz, que quando nós convidamos o Senhor com a nossa mente, com a nossa boca, com o nosso coração, crendo no nosso coração, que nós somos salvos por, pelo Senhor, e saímos das trevas para a Tua maravilhosa luz, e eu creio que hoje, neste lugar, tem salvação de Jesus para essa gente, louvado seja o Teu nome, eu te peço Deus, que o Senhor com Teu Espírito vá com eles para todos os dias da vida e para essa semana, e que as respostas do coração e da alma sejam respondidas, todos os dias na medida que eles caminham contigo, revela o teu coração para eles, abençoa, derrama a tua graça, o teu favor, muda a história, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos.